0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 21. Dezember bis einschließlich 3. Januar in Winterpause. Damit Sie aber in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der letzten 90 Sendungen präsentieren. Ab dem 4. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Mary Abdelaziz Ditzo und jetzt viel Spaß mit meinem Highlight. Du lernst unglaublich schnell. Und du bist das Objekt der Begierde für viele Forscher. Sie arbeiten hart an dir, damit du unser Leben schneller, leichter und effektiver machst. Du bist künstlich intelligent. Und weil du das bist, legen selbst Anleger ihre Entscheidungen vertrauensvoll in deine virtuellen Hände. Ich bin auf jeden Fall schlauer als ein Kühlschrank. Obwohl einige in letzter Zeit ziemlich smart werden, bin ich doch cooler. Hoffentlich. Schlauer als ein Kühlschrank? Liebe Entwickler, etwas mehr Selbstbewusstsein dürfen auch künstliche Intelligenzen haben. Schwenken wir also mal rüber von Kühlschrank-KIs zu computergestützten Aktienintelligenzen, die sich ab jetzt für Sie, liebe Anleger, durch die Börsenwelt rechnen. Zustimmen und die Rendite genießen. Viel mehr müssen sie dann nicht mehr machen. Zumindest, wenn man dem neuen Wunderwerk traut. Milliardäre wie Familie Quandt tun das bereits. Aber ist das wirklich so einfach? Können Investoren den Empfehlungen einer KI mehr vertrauen als den Analysen eines Fondsmanagers? Solche KIs sind wie eine Armee von Analysten, so beschreibt es unser Finanzredakteur Peter Köhler. Und weil er sich ziemlich gut damit auskennt, sprechen wir gleich mit ihm über Chancen und natürlich über Risiken, die bei dem Thema unbedingt beachtet werden sollten. Die Geldanlage mithilfe künstlicher Intelligenz hat in den vergangenen Jahren eine neue Qualitätsstufe erreicht, sagt Lars Edler, Geschäftsführer von HQ Asset Management. KI mache es Anlegern jetzt also leichter, in die für sie richtigen Aktien zu investieren. Nur wie macht sie das genau? Und wie treffsicher sind KIs mit ihren Empfehlungen? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Finanzredakteur Peter Köhler. Er hat sich für Sie durch die Welt der Algorithmen gekämpft. Hallo Peter. Hallo Mary. Peter, wie genau funktioniert Aktienauswahl durch KI? Also nach welchen Kriterien analysiert die KI?
1: Ja, also KI steht für künstliche Intelligenz und das erlaubt die Bewertung tausender Unternehmen innerhalb kürzester Zeit. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Computer immer leistungsfähiger geworden sind. Eigentlich ist es eine Art Armee von Analysten, die in der Lage ist, sehr schnell und unter Berücksichtigung bestimmter objektiver Kriterien Daten auszuwerten. Und der Vorteil ist, dass der Anlageprozess emotionsfrei ist und diszipliniert. Das heißt, das Bauchgefühl spielt hier keine Rolle. Und Ineffizienzen, die durch das Fehlverhalten von Investoren entstehen, lassen sich von der künstlichen Intelligenz gewinnbringend ausnutzen.
0: Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für uns?
1: Ja, wir können gerne mal eine Finanzkennzahl aus der Unternehmenswelt nehmen, äh, etwa beim Verschuldungsgrad. Man sagt ja immer, ist die Verschuldung zu hoch, ist das ein mögliches Zeichen für eine nahende Insolvenz von einem Unternehmen. Und ist sie zu niedrig, dann spricht einiges dafür, dass das Unternehmen seine Kapitalstruktur nicht im Griff hat. So, und zwischen diesen beiden Extremen finden sich aber sehr wertvolle Unternehmen. Und die KI-Methoden machen diese sogenannten Sweet Spots zwischen zwei Extremen sichtbar und da kann man dann investieren.
0: Peter, lass uns, mal, lass uns mal über einen konkreten Fonds sprechen, nämlich einer, der im Dezember 2018 aufgelegt wurde. Er heißt Otto BHF Artificial Intelligence und er zeigt, dass die Methode tatsächlich immer beliebter wird. Per 31. Januar 2020 sind nämlich institutionelle Investoren und eben auch Privatanleger hier mit einem Gesamtvolumen von tatsächlich 73 Millionen Euro investiert. So, wie sieht es denn jetzt aus in Krisenzeiten? Konnte sich der Fonds bewähren?
1: Ja, also es ist wie bei anderen Finanzprodukten auch. Künstliche Intelligenz ist jetzt keine automatische Garantie für gute Anlageergebnisse. Da kommt es schon drauf an, was die Fondsmanager mit KI machen. Und der angesprochene Otto BHF Artificial Intelligence, das ist ein systematischer Aktienfonds, der mithilfe der Analyse von internationalen Aktien in Unternehmen investiert, die das Thema künstliche Intelligenz spielen. Und jetzt hat er mittlerweile einen dreistelligen Millionenbetrag eingesammelt. Das ist nicht so viel wie bei den klassischen Fonds, die wir kennen, also beispielsweise bei Indexfonds. Aber diese KI-Ansätze, die sind ja noch relativ neu. Und seit der Auflegung hat der Fonds so eine zweistellige Wertentwicklung hingelegt auf Jahresbasis. Andere KI-Fonds haben sich noch besser geschlagen, einige aber auch schlechter. Also das ist so, ich würde sagen, gutes Mittelfeld.
0: Wie ermittelt die KI denn eigentlich Risiken?
1: Naja, ähm, Verluste können ja aus Währungs-, Zinsänderungs- oder auch Marktrisiken entstehen. Jetzt können wir mal ein konkretes Beispiel nehmen, die bevorstehende US-Wahl. Hier muss man die politischen Risiken abschätzen können, ob beispielsweise ein demokratischer Präsident zu Steuererhöhungen neigt. Und wenn das der Fall ist, dann kann das ja was für einzelne Aktien bedeuten, ne? Belastungen oder auch Vorteile. Und äh, beim beispielsweise beim Vermögensverwalter HQ Asset Management, der ja die Milliardärsfamilie Harald Quandt repräsentiert, kommt das MSCI Barra Risikomodell zum Einsatz, das anhand von Unternehmenskennzahlen und Marktdaten einzelne Risiken herausfiltert.
0: Und welche sind das jetzt genau?
1: Na, das sind zum Beispiel äh, das Risiko, ob ein Unternehmen dauerhaft Gewinne erzielen kann, ob ob das Finanzpolster ausreichend ist, wie man jetzt vielleicht auch in der Corona-Krise das Geschäftsmodell anpassen muss. Das alles kann eben mit einem Risikomodell rausgefiltert werden.
0: Gut, glaubst du denn, es kann auch gefährlich sein, eine KI entscheiden zu lassen, welche Aktien lukrativ sind? Also wie verlässlich sind die Risiken, die die KI ermittelt?
1: Ja, also die Methoden der künstlichen Intelligenz sind heutzutage ja relativ einfach zugänglich, weil man halt immer mehr Datenanbieter hat. Aber es bedarf schon einer großen Erfahrung, damit es auch zu sinnvollen Ergebnissen kommt. Also wenn KI-Methoden unbedarft auf Daten losgelassen werden, dann besteht die Gefahr des sogenannten Data Minings. Dann werden eventuell Scheinkorrelationen identifiziert Und die bekannteste Scheinkorrelation ist sicherlich die Zahl der Störche und der Geburtenrate in einem Land. Und das Schlimme daran ist, mit fehlender Sachkenntnis wird das noch nicht mal erkannt und dann kann es ein sinnloses Ergebnis geben. Das zeigt sich dann später in der Performance des Anlagekonzepts, aber dann ist es natürlich zu spät. Und ein weiterer Punkt ist auch die Qualität der Daten, die man reintut in diese Modelle. Das ist ganz wichtig, denn nur wer qualitativ hochwertige Daten in so einen Prozess reingibt, kann auch zu hochwertigen Ergebnissen kommen. Und äh, im Englischen sagen die Vermögensverwalter Garbage in, Garbage out. Also wenn man Müll reingibt, kommt da Müll raus.
0: Ein anderer Punkt ist ja auch, dass die die Gesamtzusammenhänge erkannt werden müssen. Kann eine KI das leisten? Oder anders gefragt, trifft die KI immer die besseren Entscheidungen als ein Fondsmanager, der eben das Gesamte, das große Ganze auch mal nach rechts und links guckt, dann auch im Blick hat?
1: Ja, ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass die Grenzen äh, zwischen den Anlageentscheidungen, zwischen aktiven Managern und denen, die über die künstliche Intelligenz steuern, die werden immer mehr verschwimmen auch. Äh, Aber die exponentiell wachsende Computerleistung und eben auch die Datenverfügbarkeit, die begünstigen natürlich die künstliche Intelligenz. Aber dennoch muss ein Anlagemanager natürlich beispielsweise bei politischen Risiken sich selbst Gedanken machen. Also man kann nicht alles der Maschine überlassen.
0: Gut, Peter, welche Milliardäre nutzen denn die Technik?
1: Naja, bekannt und auch sehr transparent sind die Vermögensverwalter der Milliardärsfamilie Harald Quandt in Bad Homburg im Taunus. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Die HQ Asset Management, die wurde 2018 gegründet und die hat heute auch Gelder in dreistelliger Millionenhöhe, die verwaltet werden. Und immerhin gelang denen bis September eine fünfprozentige Überrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI in Europe. Das ist ein Aktienindex.
0: Wie sieht es bei den Hedgefonds aus? Also wie nutzen sie die Technik für sich?
1: Ja, die Hedgefonds haben natürlich jahrzehntelange Erfahrung damit. Und die werten äh, Nachrichten im Internet aus oder aber auch Satellitenbilder von Parkplätzen vor Einkaufszentren. Die Idee dahinter ist, wenn ein Parkplatz vor einem Einkaufszentrum zu drei Viertel belegt ist oder nur zu einem Viertel, dann lässt das Rückschlüsse darauf zu, wie die Konjunktur läuft, ganz besonders die Einzelhandelsumsätze. Bevor dann also die offiziellen Konjunkturdaten kommen, können die sich schon ein Bild machen, wie sieht es im Moment aus beim Verbraucher.
0: Das ist ja schon mal ein wahnsinniger Vorteil. Das könnte ein Fondsmanager in der Form ja schon mal nicht leisten, oder?
1: Nein, also das ist wirklich so, das ist ein Zusammenspiel verschiedener Techniken, die dann eben auf hohem Niveau aggregiert werden. Das kann ein Fondsmanager nicht machen. Der hat vielleicht ein Bauchgefühl dazu, aber das ist natürlich, da kommt er nicht ran. Ja.
0: Lass uns nochmal bei Familie Quant bleiben. Was sind denn Ihre größten Positionen?
1: Nun da werden ja erstmal weltweit über 45.000 Wertpapiere anhand von rund 1000 Kennzahlen analysiert. Das ist schon eine gewaltige Rechenleistung und dann äh, werden die Bilanzdaten beispielsweise über die Verschuldung, die Gewinne oder auch das Kursgewinnverhältnis über lange Jahre ausgewertet. Zu den größten Positionen zählten im Sommer der Nahrungsmittelhersteller Nestlé aus der Schweiz und der Pharmakonzern Roche.
0: Also das heißt, die KI hat diese Position für Familie Quant identifiziert und auf Grundlage welcher Kriterien?
1: Man hat da verschiedene Unternehmensdaten und äh, Bilanz und äh, Kennzahlen ausgewertet. Also es ging da meistens um die Zahlen, die äh, allgemein verfügbar sind, die man aber über lange Zeitreihen auch sich anschaut.
0: Also bis hierhin ist schon mal klar, es gibt jede Menge gute Gründe, um der K oder einer KI meine Aktienauswahl anzuvertrauen, aber mal überschlagen in einer Prozentzahl, wie viele Fails gibt es?
1: Naja, es gibt keine richtige Prozentzahl, wie viele falsch liegen. Aber man kann schon sagen, bei der KI, da spricht man über Prognosen und die können niemals 100 Prozent korrekt sein. Das wissen die Geldmanager auch. Die sind realistisch und denen reicht es eigentlich aus, wenn sie über alle ihre Prognosen hinweg deutlich über 50 Prozent richtig liegen. Und so ein Wert reicht dann aus, um in der Aktienselektion einen ordentlichen Mehrwert zu erzielen.
0: Liegt die KI denn damit öfters im Recht als ein Fondsmanager?
1: Also es gibt immer noch sehr gute Fondsmanager, wie zum Beispiel bei Flossbach von Storch, die auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Also es gibt durchaus aktive Fondsmanager, die besser liegen als KI-gesteuerte Modelle. Aber man kann sagen, die künstliche Intelligenz, die lernt eben auch und die wird über die Jahre hinweg dann auch aufholen bei der Rendite.
0: Okay, dann mal einen Blick in die Bankenwelt, Peter. Wie sieht es da aus? Also nutzen die Banken in Deutschland die Technik?
1: Ja, also man darf nicht so sehr auf die Banken da schauen. Es sind eher die kleineren Investmentboutiquen, in denen häufig so hochspezialisierte Teams in Nischen arbeiten. Und äh, die meisten Großbanken und auch die etablierten Asset-Manager sind gar nicht so groß engagiert. Und der Grund hierfür ist eigentlich recht trivial. Äh, um beim Einsatz von KI-Methoden Erfolg zu haben, da müssten die Entwickler auch in der Lage sein, schnell neue Ansätze häufig aus der universitären Welt in die Praxis umzusetzen. Und da tun sich die Häuser oft schwer. Äh, eine Ausnahme dürfte der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock sein, der eine riesige Datenbasis besitzt. Und auch die DWS, die Anlagetochter der Deutschen Bank, hat natürlich Erfahrung mit KI.
0: Also ist das dann der Grund, warum nicht bereits jedes Geldhaus eine KI für die Identifizierung der besten Aktien nutzt?
1: Naja, also man muss schon sehen, die Datenbeschaffung und auch der Aufbau solcher IT-Systeme ist nicht so einfach und erfordert auch einen hohen finanziellen Aufwand. Und man muss auch die richtigen Experten anheuern und die sind ja oft in Start-ups oder in virtuellen Vermögensverwaltern und fühlen sich da auch wohl und wollen nicht wechseln. Und dann muss man natürlich jetzt sehen, wegen der Corona-Krise sparen die Geldhäuser im Moment eher, anstatt zu investieren.
0: Mal auf lange Sicht gesehen, was was glaubst du denn, wie wird sich der Trend dieser Trend fortsetzen, auch im Bereich der Geldhäuser? Also glaubst du, es wird mehr werden, die Technik wird mehr genutzt? Oder wird es auf Dauer dabei bleiben, dass der Fondsmanager doch die vielleicht bessere Alternative darstellt?
1: Also ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit der Computer immer mehr zunehmen wird. Und dann wird auch der Trend hin zu KI in der Anlagepolitik beschleunigt. Das wird man sicherlich sehen. Und äh, ich glaube, die Finanzindustrie steht hier erst am Anfang von einem ganz fundamentalen Wandel.
0: Ein fundamentaler Wandel, den du sicher gut für uns beobachten wirst, Peter. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Tschüss.